1: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, estamos desde esta bellísima cabina transmitiendo Aquí en el corazón de la Ciudad de México. Queridos amigos, gracias también al gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, eh, que nos replica en esa bellísima región del país, en Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como gracias también a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes, también recuerden el hashtag Voces del Periodista recuerden también llamarnos al Club de Periodistas de México 5512-8661 5512-8669 o llámenos aquí en cabina 55187760 el privilegio de estar con mis compañeros gracias al maestro Jorge Santa Cruz director académico del Club de Periodistas de México, siempre gracias Maestro querido
2: Celeste tiene un placer, gracias por el privilegio
1: Y bueno, decirles que está con nosotros el doctor Rodolfo Ondarza eh, Quienes ustedes han dado seguimiento y ha hecho una denuncia eh, Bueno, ha eh, actualizado, digamos, esa denuncia que él tiene haciendo desde hace poco más de 10 años, nos platicará sobre ello, sobre casos de negligencia médica. Y también el doctor Rodolfo Ondarza, muchísimas gracias, doctor querido.
3: Oh, muchísimas gracias, eh, Celeste, eh, y a tu amable auditorio.
1: Muchas gracias. Y bueno, el decir que nos acompaña en esta mesa, un tuitero maravilloso que es arroba Prometeo Nuclear, gracias Prometeo querido Muestras. por estar acá. Nosotros estamos, gracias, en contacto con nuestros queridos compañeros en cabina, el ingeniero Víctor Melara, gracias a don Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, a todos nuestros queridísimos ingenieros y compañeros en estos tres grupos. En los teléfonos está la querida Maribel está de camarógrafa Diana Mónica Sánchez Martínez está aquí en producción apoyando la muy querida Gama eh, Ramírez y también está Jonathan Álvarez con nosotros bueno amigos eh, eh, pues además de todo yo te, te pediría maestro querido don Jorge Santa Cruz que nos actualices cómo vamos en www.vocesdelperiodista.mx Voces Diario
2: Encantado de la vida celeste eh, Estos son algunos de los temas destacados En voces del periodista diario La Procuraduría General de la República Investiga amenazas contra periodista En Quintana Roo Auto cae a un socavón, a un socavón En el recién inaugurado Paso Express De Cuernavaca Recién lo inauguraron Se hizo un agujero Y se cae un coche la agencia rusa Sputnik publica los salarios que se pagan a yihadistas del Emirato Islámico, para que vea que son mercenarios. Condenan al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a nueve años de cárcel por lavado de dinero. Todavía viene otra fase en el proceso judicial. Celeste
1: eh, Queridos amigos, eh, pues eh, eh, precisamente quiero decirles y anunciar para que tengan todo el programa para marcar eh, Fíjense que nuestros queridos amigos de la Secretaría de Cultura eh, nos dicen para que, eh, pues, acudan, nos llamen al Club de Periodistas de México, eh, para que se les dé, ellos les dan, eh, a los eh, radioescuchas, eh, ciberescuchas, eh, eh, por, a través de, de este Periscope, cualquier canal de comunicación nos dan cinco pases dobles para ustedes, para el viernes 14 de julio a las ocho de la noche para la obra La Panadería en el Teatro Orientación, que está ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma y Campo Martes sin Número, junto a, al auditorio queridos amigos cerca de la estación del metro auditorio línea siete marque por favor al cincuenta y cinco dos o aquí al cincuenta y para que les demos sus pases dobles. querido doctor eh, Ondarza un privilegio el que estés aquí. Yo te pediría un poco el recapitular tu caso para aquellos amigos que no lo conozcan, que, bueno, este, este caso ya es muy conocido, pero sobre todo también que nos den des, eh, la actualización, ya que has sido tú de alguna manera, pues, calumniado, diciendo que no era cierto lo que tú dices, que yo creo que cualquier persona que hayamos estado cerca de ti y que hayamos visto la documentación de la que se trata eh, pues sabemos de qué se trata de que sabemos que hay detrás o, o podemos intuirlo, pero aquí lo importante es que eh, tú dabas un número y se negó por algunas autoridades pero eh, recientemente la diputada Araceli Damián ayer lo dijo en una eh, rueda de prensa en el Club de Periodistas de México comentó que logró obtener cifras oficiales de que fueron al menos 474 víctimas de un caso de negligencia que tú eh, comentas. Por otra parte, hacemos llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, eh, ya que el doctor forma parte de él y esto es importante hacerlo. Es su servidor, estoy dentro de este mecanismo y sé que funciona, sé que faltan muchas cosas por fortalecer pero debemos de hacerlo desde adentro también y de participar nosotros. En este caso comparto con ustedes porque eh, pues hay un acoso laboral para el doctor. Recordemos que él ha sido amenazado de muerte, ha tenido agresiones eh, personales y, y de alguna manera... Bueno, de diferente índole, ¿no? Porque las agresiones han sido directas y, y no directas e indirectas, ¿no? Pero otro de ellos también es un acoso laboral. Él es un científico que desde hace muchos años eh, labora en el Instituto Nacional de Neurología. Eh, se dijo por ahí que lo habían despedido que porque había ocasionado algún problema una muerte por negligencia cosa que es falsa pero eh, finalmente yo te pido por favor aclarar estos puntos y que nos actualices doctor y sobre todo el convocar precisamente eh, para ver la, el riesgo que, que se tiene y la atención de nuestras autoridades y sobre todo enterar a nuestros queridos amigos radioescuchas y ver escuchas Adelante, y gracias
3: muchísimas por la gracias. confianza. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues, eh, lo, de lo que se ha hablado a lo largo de más de una década, lo que hemos venido llevando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, por parte de la ONG Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside el Obispo Raúl Vera, es eh, la colocación en pacientes con hidrocefalia, eh, no de estos sistemas valvulares como esta válvula que tenemos aquí, que usualmente se colocan en pacientes con hidrocefalia, sino de un tubo, de una manguera que eh, se ha puesto en el interior eh, del cerebro humano y de manera permanente a muchas de estas víctimas, es este el tubo que se ha colocado en más de 500 personas. Eh, lo interesante es que gracias a puntos de acuerdo de legisladores honestos y preocupados por eh, la población como lo es la diputada Araceli Damián, como lo ha sido la, la senadora Lorena Cuellar, el senador Alejandro González Yáñez, el senador Benjamín Robles, pues es que se han podido conseguir algunas cosas. Otras las mantienen en la congeladora, como ocurre actualmente en la Comisión de Salud del Senado, que habría que preguntarle a nuestro amigo panista, el senador López Brito, qué pasa con estos con puntos de acuerdo. Pero en concreto, con la en cuanto a la diputada Araceli Damián, eh, ella consiguió eh, información a través del IFAI, eh, de transparencia de la gestión, pues algo fenomenal, y es que eh, la Secretaría de Salud del Instituto Nacional de Neurología al fin reconoce 474 víctimas eh, que fueron eh, operadas con este dispositivo que no le permite a una persona estar acostada, tiene que estar para que esto pudiera llegar a funcionar de pie o sentada. Eh, por otra parte, no solo se ha hecho esta experimentación en adultos, en el Instituto Nacional de Neurología, desafortunadamente la falta de ética, la falta de humanismo, llevó a que estos pseudo-investigadores encabezados por un exdirector del Instituto Nacional de Neurología, Julio Berardo Sotero Morales, llevara este tipo de procedimientos a recién nacidos en otros hospitales de la República Mexicana. Y bueno, esta, este sistema que viene embalado en una caja en inglés y en español... Eh, pues muestra que Muy probablemente haya víctimas En otros países Muy probablemente en otros continentes
1: Queridos amigos, vamos a un corte No tardamos, sigan con nosotros Aquí se escucha diverso Se escucha plural Y de eso es de lo que se trata, no tardamos, gracias
2: Está usted escuchando Voces del Periodista Con su amiga Celeste Sáenz de Miera Regresamos
1: Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Las Frecuencias de la Pantera, 55 y Llame para sus boletos, sus pases dobles. Y quisiera pedirle al maestro Jorge Santa Cruz, eh, nos puedas compartir, maestro querido, en el contexto social el impacto de todo esto que el doctor Ondarza... Eh, pues busca eh, justicia. La justicia nunca será porque hay personas, desgraciadamente, eh, y de acuerdo a lo que nos informan, fallecidas, niños, este, adultos, en fin, personas básicamente con hidrocefalia, al parecer ya nos ampliará el doctor. Pero eh, aquí es importantísimo el que se haga justicia, en este caso y en muchos más. Miren, queridos amigos del gobierno, eh, y lo digo respetuosamente, mientras haya impunidad, para ustedes va a ser más difícil precisamente tener eh, al pueblo eh, con ustedes. Yo creo que es importante que se empiecen a dar visos de que se haga justicia, al menos de que no van a regresar esas vidas, pero sí que se vea que hay alguna consecuencia en este y en muchos casos más. Jorge Santa Cruz.
2: Sí, Celeste Linda, seré breve. Imagine usted que tiene un paciente con hidrocefalia y que lo lleva ni más ni menos que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es una institución, valga la redundancia, de prestigio nacional e internacional. Y resulta que a su paciente le hacen una intervención mal hecha, una intervención que compromete la vida de su amigo, de su tío, de su hermano, de su madre, de su padre, que incluso la persona muere y todo queda en la impunidad, porque el que realizó las operaciones fue dos veces director de neurología y de neurocirugía, dos veces, y tiene grandes palancas en el sector salud. Entonces, no es que le haya pasado a otros, porque al pasarle a otros si somos verdaderamente solidarios es como si nos pasara a nosotros y dejar que esto quede en la impunidad es como permitir que cuando a nosotros nos toque llevar a alguien sea a ese instituto o a otro le pueda ocurrir una situación semejante celeste
1: Exactamente, yo quisiera aprovechar estos espacios, este micrófono Gracias, gracias por los saludos y, y me van a disculpar que sea yo tan lenta, pero ya vamos a ir aprendiendo eh, Querido doctor, el micrófono es tuyo Yo quisiera optimizar el tiempo Y que se ocupe en tu voz En lo que tú creas pertinente informar Y en que, pues, eh, hacemos un llamado a las autoridades competentes Para que se vean estos casos eh, Él de manera personal está arriesgando su vida Está arriesgando Su trabajo profesional Bueno, su trabajo profesional, no Él es un científico reconocidísimo Yo quisiera que nos compartas Por favor, en tu aspecto eh, digamos, científico, eh, en tu parte de conocimiento que nos compartas, dónde tienes diplomados, doctorados, porque es importante estar en ese contexto, amigos. Eh, todos los seres humanos valemos exactamente lo mismo. Hay quien tiene la fortuna de tener mayor conocimiento que otros. Pero cuando por las circunstancias de la vida hay un científico que además de que se ha esforzado, es una persona ética, impacta de muy buena manera en muchos seres humanos. Es subrayar que el doctor tiene esos conocimientos y esa base para saber lo que está denunciando. Adelante, doctor.
3: Muchas gracias, Celeste. Yo creo que eh, hay una cosa que es muy importante y es el periodismo honesto El periodismo que busca justicia En ese sentido estoy muy agradecido Contigo Celeste, con el Maestro Santa Cruz Por esta Qué oportunidad eh, Bueno eh, Yo soy siempre egresado de escuelas públicas De la UNAM Mi familia no hubiera tenido los recursos Como para enviarme a una escuela privada eh, De tal manera que También siendo egresado del Instituto Nacional de Neurología Y ser siendo trabajador del mismo eh, pues yo le estoy agradecido también a la población eh, porque gracias a los impuestos que todos hemos pagado es que tengo la formación que tengo, tengo una subespecialidad en cirugía estereotáctica y funcional que es cirugía guiada por computadora con técnicas de neonavegación, una maestría en ciencias biomédicas, estudios de doctorado en ciencias médicas, eh, he tenido la fortuna de contar con becas para poder estudiar en la Universidad de Gulma en Japón, en la, eh, la Libre de Berlín, en Mainz, en Alemania, en la UCLA, algunos cursos, en, es, en, la, eh, en el Hospital de Clínicas en Sao Paulo, pero, eh, pero bueno, tenemos ahí eh, cuatro doctorados honoris causa, un par de maestrías honoris causa, pero lo importante, volviendo al tema realmente medular, es, eh, esa pregunta, ¿cómo conseguir entonces la justicia para estos pacientes? Siendo que ya tenemos 474 casos eh, que han sido confirmados por las mismas autoridades del Instituto Nacional de Neurología. Es importante aquí señalar que quien supervisa a un director de un instituto nacional es una junta de gobierno. Esa junta de gobierno es presidida por, un, por el secretario de salud en turno. Entonces, ¿quiénes son los que han debido tener eh, cartas en el asunto y no ser omisos con esto? Bueno, desafortunadamente, desde el doctor Juan Ramón de la Fuente, pasando por el doctor Frank, eh, por Córdoba Villa Lobos, por la doctora Mercedes Juan, hasta el doctor Narro. José Narro, junto con Juan Ramón de la Fuente, pues eh, son presidenciables. Eh, son personas que legítimamente han eh, pues eh, dado a conocer sus eh, aspiraciones, pero ¿cómo puede alguien querer llegar a, a, ese, a esa posición, a representarnos a nosotros cuando que no hay defensa hacia la población, cuando el derecho humano que es el más importante, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud no está siendo preservado por ellos? pero ni por ellos, ni tampoco por otras secretarías, no solo por la Secretaría de Salud. Este es un expediente que es un dictamen médico pericial de la CONAMED, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Este expediente de la CONAMED fue solicitado por el órgano interno de control del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es decir, eh, que la Contraloría Interna del Instituto pues solicitó este documento en donde se hace ver a las autoridades del Instituto Nacional de Neurología, de la Secretaría de la Función Pública, del órgano interno de control, que las cosas estaban mal ya desde hace más de siete años. Este fue un documento solicitado por ellos, por nadie más. Entonces, eh, si ellos tienen este documento en su poder, ¿por qué no ejercen su función eh, que debe ser la de supervisar, la de vigilar, la de sancionar en caso necesario a los servidores públicos como Julio Sotelo que eh, han ejercido mal su papel y que han llevado a la muerte a los pacientes. El órgano interno de control ha ocultado esta evidencia, el órgano interno de control del instituto ha hecho caso omiso de las muertes de, la, de, la, de los pacientes en la institución y esto pues es algo importante que, que ver por qué la Secretaría de la Función Pública, por qué el Secretario de la Función Pública está ocultando estas muertes. ¿Por qué este contubernio entre eh, quien ha sido eh, eh, director dos veces del Instituto y el órgano interno de control?
1: Eh, bueno, pues aquí, queridos amigos, eh, es importante saber que hay documentación eh, también, y de acuerdo, yo te pediría, doctor, eh, a una alusión muy negativa que se hizo de tu persona sobre los señalamientos que tú haces como una básica responsabilidad del doctor eh, Sotelo, ¿no? Sí. Eh, Julio Sotelo, Julio perdón. Sotelo. Sí. Bueno, en base a esto, eh, se hizo en una columna nacional. Eh, un, una alusión primero a una situación laboral tuya que es falsa eh, de acuerdo a los documentos que tú tienes. Pero por otra parte también, además de esto, que ya este se comprobó y hay una respuesta oficial y qué bueno que así sea, eh, eh, también hay un caso en el cual yo creo que cuando los personajes actúan de una manera o falta ética o, o es un tipo de conducta de patrón de conducta no puede cambiar no es es así de una en un momento y en otro tiempo se, can, se cambia hay algún documento eh, sobre patentes no doctor algunas patentes que digamos al parecer eh, se han adquirido de alguna manera no transparente ahorita no lo va a decir eh, el doctor y yo después quisiera comentar Vamos a ir un corte, pero si quieres este, avanzar algo Si te parece pertinente o si no, no, lo que tú consideres Sí, con todo gusto, muchísimas gracias Tienes la documentación, eso es lo importante, ¿no? Así es uh -huh.
3: Sí, este, de lo que estamos platicando es eh, de una patente a título personal ...de este exdirector o dos veces exdirector del Instituto Nacional de Neurología... ...Julio Veraro Sotero Morales... ...en donde él mete esta patente en 1992. Estamos hablando que este crimen de lesa humanidad y tortura médica... ...inicia a principios de los noventas... ...y de acuerdo al apoderado legal eh, del Instituto Nacional de Neurología... ...el abogado, el licenciado Narváez... ...ellos oficialmente reconocen que esto ha proseguido por lo menos hasta el 2006-2007 dentro del Instituto Nacional de Neurología, porque, insisto, esto se ha hecho también incluso con recién nacidos fuera del Instituto Nacional de Neurología eh, y esto ha llevado a muertes de muchos pacientes y también a daño neurológico permanente. Incluso eh, esto ha llevado a la demencia de pacientes.
1: Queridos amigos, vamos a un corte. Enseguida regresamos. Gracias.
2: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sainz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
1: Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Gracias también a, a, al gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte. Seguimos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con el doctor Rodolfo Ondarza. Comentaba de esta patente, bueno, la patente es lo que el documento es así, fue obtu se, se obtuvo de una manera... Pues dentro de los lineamientos, al menos al parecer es lo que yo recuerdo, no sé si esté yo equivocada y me recuerdes. Yo me quisiera referir y preguntarte a qué hay patrones de conducta eh, eh, en la gente, ¿no? Lo decíamos antes del corte, hay quienes eh, eh, no pueden ser de una manera para un lado o algo. Hay, hay, hay cuestiones en, en una visión de vida que no cambian eh, fácilmente. En este contexto... Eh, pues eso, hay una situación de un medicamento para la uh, cisticercosis. ¿Por qué lo menciono, amigos? Porque se hizo alusión en esta columna en la cual dicen cuestiones del doctor que al menos en lo que nosotros nos hemos percatado son totalmente, pues, eh, no, no, no precisas, ¿no? Entonces, parte de esto se menciona y se subraya de que este personaje es este es, eh, quien creó el, la, el medicamento para salir adelante de la cisticercosis. Adelante, doctor.
3: Sí, efectivamente. Eh, los patrones conductuales eh, de alguien malévolo, pues existen. Eh, eh, y aquí está la prueba de ello, ¿no? Eh, se menciona en esa columna de que se trata de alguien muy connotado, de un gran investigador y que además descubre el tratamiento para la cisticercosis. Ese tratamiento pues es muy importante y miren, esta es la revista de salud pública que aparece en 1979. En 1979 eh, eh, sale publicado este artículo en donde... Pues muchos años antes de que Julio Sotelo eh, dijera que él es el descubridor de este medicamento, eh, un veterinario, como bien dice nuestra amiga Celeste, eh, fue quien eh, describe el tratamiento para la cisticercosis en sus cerdos. Él encuentra que con un medicamento puede matar al cisticerco, y lo lleva al Hospital General de México. Este es un artículo publicado por el entonces jefe de neurocirugía del Hospital General de México, en donde se describe el mismo medicamento que, del que habla Julio Sotelo y por el cual ha recibido muchos premios, porque bueno, entre la clase política médica... Eh, se reparten premios para agrandar el currículum y poder llegar ya sea a la rectoría de la UNAM o de otra universidad o a la misma Secretaría de Salud Pública. Eh, esa es la razón por la cual van eh, ensanchando de manera irregular e ilegal sus, sus currículas, pero esta es la demostración de que este neurocirujano éticamente, le da el crédito al, al médico veterinario zootecnista Chavarría en cuanto al descubrimiento del fármaco, de las dosis, y no fue Julio Sotelo. Fue Chavarría el veterinario quien descubre el fármaco y es Clemente Robles, neurocirujano del Hospital General de México, quien lo pone en práctica en seres humanos. Entonces, pues sí... Eh, México es un país eh, de contrastes, de surrealismo, donde mientras defensores de derechos humanos y mientras periodistas pierden la vida, son perseguidos por este, buscar la justicia, por transmitir la verdad, por ver la realidad, hay otros que bajo Cochupo me imagino, que se trata por cierto de un columnista que tiene pues creo que poca credibilidad, de hecho yo nunca lo leo, pues saca este tipo de, de situaciones, eh, pues en defensa de este estado fallido, en defensa de esta Secretaría de Salud. Eh, plagada Doctor querido, si te
1: alejas un poquito el micrófono, ahí, ahí, por el popeo. Sí, pero, sí. Eh,
3: sí entonces eh, se trata de eso, no de otra cosa, ¿no? Es ese contraste que mientras hay gente que pierde la vida buscando la justicia y la verdad, pues otros eh, se venden al sistema para protegerlo eh, ¿proteger qué? Eh, yo le pregunto entonces al secretario de Salud, a José Narro ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no hay eh, esta claridad? ¿por qué no hay una defensa de los derechos humanos? ¿por qué la CNDH no atrae de oficio este tipo de problemas? ¿por qué la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control se presta a, a un delito? ¿por qué se presta a ocultar la, en vez de, de darle una, una atención rápida, expedita, gratuita a estas víctimas ¿Por qué? Si eh, esto es de conocimiento desde los secretarios de salud Desde Juan Ramón de la Fuente hasta Narro No se ha hecho nada por estos secretarios que saben perfectamente que esto ha ocurrido Porque las notas salen y salen Y porque esto se ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Por qué hemos tenido que hablar con congresistas de Estados Unidos Tanto demócratas como republicanos ¿Por qué hemos tenido que ir A hablar también con Freedom House? ¿Por qué tenemos que salir de México A buscar justicia con organizaciones Como WOLA, como LAON Cuando acá, aquí de algo debería haber pasado Hay una nota celeste eh, Maestro eh, de Santa Cruz sí. Que vi hace un par de días Y que me llamó mucho la atención sí. En donde pues ya hay una indemnización Para eh, guatemaltecos y afroamer, afro, afroamericanos, que va de, de mil millones de dólares. Esta indemnización es por la experimentación que hicieron médicos estadounidenses con afroamericanos y guatemaltecos cuando estaban eh, tratando de encontrar el uso de la penicilina en sífilis entonces inocularon ilegalmente a estas víctimas y actualmente pues 750 personas eh, a través de las gestiones del comité de bioética eh, organizado por Obama y Hillary Clinton encuentran ya una salida, encuentran finalmente eh, una luz después de los años 40, bueno tardaron un buen rato, pero eh, ya eh, a través de ese comité de bioética estadounidense, pues va a haber una indemnización. Lo que nosotros de entrada queremos es una auditoría de los pacientes, ver quiénes están vivos, quiénes están muertos, que se les dé tratamiento, ¿no?, expedito, gratuito. Entonces, bueno, tenemos aquí a la mano ya un, una, uh, eh, un, pues un ejemplo de lo que están haciendo en Estados Unidos de esta gran victoria para estas víctimas de los años 40, pero... ¿Aquí qué está pasando? Aquí lo único que pasa es golpeteo represión y caso omiso mutis total eh, por parte de, de las autoridades del sector salud, de la Secretaría de la Función Pública de la PGR porque también la PGR está enteradísima de, de esto que está ocurriendo eh, desafortunadamente pues esto, pues sí, de, de, tienes razón eh, pues ha llevado a una tentativa de homicidio eh, ha llevado también a una inminente despido, eh, volteando las cosas, porque la probatoria aquí está. O sea, a mí no me han dejado firmar las listas de, de asistencia en el Instituto Nacional de Neurología, pese a 22 denuncias al respecto que he llevado al órgano interno de control, a la Secretaría de la Función Pública, 22, pese a tres denuncias que he llevado al actual director médico, del Instituto Nacional de Neurología, al doctor Leiva. Entonces, doctor Leiva, en esos escritos yo le pedí que con la información a mano de que hiciera una investigación sobre estas víctimas y que se deslindaran responsabilidades, doctor Leiva. También se lo pedí al doctor José Narro. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la Secretaría también de la Función Pública? ¿Por qué se presta a la Secretaría de la Función Pública para esto ¿Dónde está el cochupo? ¿Dónde está este, la venta? ¿Por qué está, eh, 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 porque hay una colusión de estos servidores públicos? ¿Por qué la titular del órgano interno de control ante el Instituto Nacional de Neurología eh, no hace eh, su función que le debe al pueblo de México, que le debe a nuestro país, que le debe a los pacientes del Instituto Nacional de Neurología? ¿Por qué se presta el órgano interno de control a ocultar pues lo que es evidente, pues aquí está este, la evidencia Aquí lo, lo acabamos de mostrar Acabamos de mostrar eh, eh, este dictamen pericial de la CONAMED O sea, ¿por qué lo oculta? Esa es la gran pregunta
1: Queridos amigos eh, Pues es, hemos escuchado al doctor Ondarza Y es benéfico para todos No nos esperemos que pasen tantos años Es una cuestión de justicia eh, De humanidad De ética Ojalá las autoridades competentes lo sean verdaderamente y que no sea necesario este desgaste esta presión que se tiene con el doctor. Eh, no estamos diciendo que sea directamente las autoridades. Finalmente no sabemos si sí o si no. Pero esta zozobra en la que se tiene la seguridad del doctor y de la que de, de por medio hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses que no alcanzamos a ver. Ojalá, ojalá este este pequeño espacio y con la modesta aportación nuestra eh, sirva de enlace y de que soliciten la documentación con el doctor, aunque bueno, ya la tengan que la vean de manera personal que la vuelvan a ver porque es importante checar documentos y ser imparcial Maestro Jorge Santa Cruz
2: Así es, les Linda, nada más agregar que es un deber del Congreso de la Unión estar al pendiente de lo que ocurre de los excesos que se lleguen a dar en el Poder Ejecutivo de la Federación. Entonces, las comisiones de salud, tanto de la Cámara de los Diputados como del Senado de la República, deberían trabajar en conjunto este tema y citar a declarar al actual secretario el doctor José Narro Robles. Por lo demás, también hacer el exhorto a la Procuraduría General de la República a que haga efectiva la función para la cual fue creada y persiste, ¿no? que investigue, porque no nada más es la seguridad del doctor Undarza, la que está de por medio, sino los derechos de más de 474 víctimas que necesitan, que merecen ser reivindicados. Celeste.
1: Exactamente, queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos enseguida. Gracias.
2: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sainz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
1: Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros En las frecuencias de ABC Radio La 760 de Aime de Organización Editorial Mexicana De este eh, gran grupo Y también de las frecuencias eh, De Radio Turquesa La Joya del Sureste Y Las de la Pantera eh, Queridos amigos en estos micrófonos Con el maestro Jorge Santa Cruz eh, Y bueno Escuchando a nuestro queridísimo Amigo Arroba Prometeo Nuclear Bueno conocidísimo en el ámbito tuitero, un tuitero que causa tendencia y, y, y muy inteligente. Prometeo, querido, eh, nos vas a hablar sobre el G-20, ¿cierto?
0: Así es. Eh, buenas tardes, Celeste. Qué Saludos gusto. a tu auditorio. Pues eh, la cumbre del G-20 ha sido pues un, eh, un evento con muchas sorpresas. Todo el mundo esperaba que pues hubiera un enfrentamiento entre Putin eh, y Donald Trump, pues son los personajes, digamos, principales en el escenario mundial y eh, pues todos lo, los escenarios contemplados por pues la prensa de eh, propaganda que el propio Trump llama así, eh, fake news, pues ese, todo esto se vino abajo. Lo que nos encontramos es que más bien hay una especie de alianza que se está formando entre Trump y Putin eh, eh, para eh, incorporarlos a la ruta de la seda. Es muy interesante esto que está aconteciendo en el eh, Asia, donde países como la India, China, eh, Rusia están eh, forjando eh, una iniciativa que se llama la, una ruta, una eh, eh, bueno y pues es muy importante que a este eh, bloque bueno se le ha comparado con el de los BRICS, que hay un enfrentamiento eh, pues que se quiso armar con la rusofobia en el caso de los Estados Unidos En donde la prensa afina Hillary, la prensa llamada liberal está, Ha estado planteando que pues eh, ha habido una infiltración de parte de Rusia En en, en las elecciones de los Estados Unidos Y esto había generado un escenario eh, Donde parecía que la alianza entre Putin y Trump era eh, difícil Sin embargo está aconteciendo incluso eh, Putin ha estado jugando un papel diplomático muy importante en el caso de Japón, que tiene pues eh, confrontaciones culturales y diferencias históricas con, con China. Eh, Trump, perdón, Putin ha sido el mediador eh, en el caso de la India también ha participado pues en conflictos que ha, se han generado principalmente por intereses británicos eh, pues entre China y la India y Putin también ha estado mediando entonces. Eh, ha sido llamado Vladimir Putin, uno de los personajes pues más influyentes en todo el mundo y eh, lo que estamos viendo es eh, un cambio de paradigma en la forma en la que se están haciendo pues las relaciones a nivel internacional. La ruta de la seda eh, ha sido impulsada por eh, la... Eh, pues... Eh, el eh, eh, líder internacional eh, Helga Sepp y su esposo eh, Lindon LaRouche ellos han planteado que pues es necesario subir la capacidad productiva del mundo eh, nos referimos por ejemplo a la capacidad productiva por kilómetro cuadrado, en el caso de Asia nos topamos eh, países eh, que se encuentran en condiciones del pastoreo, incluso podríamos llamar anteriores todavía al feudalismo un, en situaciones eh, de condiciones de mucho atraso y pues la ruta de la seda es una ruta comercial, eh, una ruta eh, de producción, de construcción de infraestructura, de construcción de puertos que se está impulsando. Eh, yo pienso que ante el debate que ha causado aquí en México el, el Telecán, porque pues aquí la prensa nacional todavía somos muy parroquiales, no Queremos, eh, creemos que nosotros, México, somos el centro del debate con Trump en, en los Estados Unidos, no es así, sino que eh, ante la caída del Telecán en los Estados Unidos ante fuerzas que están impugnando por un cambio de paradigma incluso el propio Trump con el proteccionismo, pues eh, México debe voltear hacia los BRICS y unirse a estas alianzas por la infraestructura en este debate, por ejemplo de la cumbre del G20, pues un tema interesante fue el del cambio climático el de libre comercio, de hecho Trump eh, se retiró de los tratados de París los Estados Unidos, eh, también eh, en las declaraciones a favor del libre comercio del G20 pues los Estados Unidos no participaron entonces, es un debate muy interesante porque la tradición en los Estados Unidos, el propio Trump lo ha dicho en sus discursos, es la del sistema americano, la del proteccionismo, la de Henry Carey, la de Hamilton, que pues en Europa llegó como Frederick List eh, con el Sistema Nacional de Economía Política, el proteccionismo que construyen las naciones y que aquí en México, eh, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues lo conocimos... Eh, como el nacionalismo el nacionalismo mexicano entonces se está dando un debate muy importante a nivel internacional eh, como cosas positivas salió un acuerdo sobre Siria sobre pues no una mayor confrontación entre Rusia y los Estados Unidos y pues estamos viendo un panorama francamente positivo Trump es obviamente un personaje muy polémico sabemos que a los mexicanos nos genera mucha controversia incluso pues cuestiones de confrontación lo importante es que podamos pues eh, plantear qué se tiene que hacer, sobre todo vol voltear a México, voltear a una reconstrucción de la economía nacional y producir productos de alta tecnología que pues, eso sería básicamente el uso que le debemos dar eh, pues a nuestro petróleo, en vez de estarlo entregando ahorita a transnacionales, que es algo que a mí me parece muy interesante que pueden eh, revisar en los artículos de la revista Voces del Periodista, que hacen constantemente análisis de lo que está pasando con la reforma energética, con la cuestión del petróleo, pues eh, analizar que el petróleo eh, por ejemplo, en los 80s en México se planteaba que se intercambiara con Japón con tecno por tecnología podríamos hacer acuerdos con la India Yeah. Podríamos hacer acuerdos con China, eh, con Rusia, sobre la construcción de más plantas nucleares aquí en México, desarrollar más tecnología, pues, de punta, eh, incluso un programa aeroespacial mexicano y, pues, no estar, este, ahora sí que viendo estas humillaciones de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto frente a Trump, no estar hablando, pues, de muros y estas cuestiones que en realidad, pues, no tienen vuelta de hoja porque, pues, el muro se está construyendo del lado de Estados Unidos. No vamos a poder influir en la política, eh, pues, de los Estados Unidos. Pero debemos influir en la política de México En la política de la reindustrialización, eh, pues, De la construcción de eh, un sector de la alta tecnología Sobre todo pues que le dé empleo a los jóvenes Eso sería muy importante
1: Muchísimas gracias Arroba Prometeo Nuclear Queridos amigos eh, Bueno, pues eh, aquí decías tú La prensa liberal Así le llaman Pero hay que subrayarla Que más que liberal es neoliberal Y habría que precisar si es prensa o si son instrumentos eh, con una máscara eh, de prensa. Aquí esta es la tarea ciudadana que nos toca, queridos amigos, es parte de este trabajo que debemos hacer nosotros, porque muchas de las circunstancias y las consecuencias de lo que estamos viviendo es precisamente por nuestra buena fe, por pensar que muchas veces las noticias son las noticias. Eh, cuando las noticias eh, no existen así y muchas de las veces se fabrican mentiras. Eh, precisamente, si leen ustedes eh, Voces Diario, Voces del Periodista, eh, también se habla, tocan un artículo, no, Maestro Jorge Santa Cruz, sobre las falsas noticias y falsas banderas en la prensa occidental. No es suficiente, bueno, que lo diga, y ustedes ya lo saben, eh, supuestos ataques con armas químicas dicen... Eh, que desde adentro de Siria, de parte del gobierno legítimo de Siria y totalmente falso, o sea, esto está más que evidenciado y sin embargo insisten en utilizar estas mentiras incluso arman teatros en estudios de grabación han contratado a eh, lectores de noticias de algunos programas por ejemplo en Siria, que eran famosos, los contratan, los sobornan es gente que se vendió y se iban a, a Qatar, por ejemplo, a estudios de televisión que decoraban igualito a los de Siria para que la gente pensara que estaba transmitiendo el sistema de noticias sirio cuando habían caído, tirado eh, el sistema, el satélite eh, eh, para la información interna de Siria. Pero esa es de la importancia que el pueblo sirio es un pueblo muy educado y que sabe qué es lo que está pasando y que confía. En, sus gober en su gobernante No en sus gobernantes Entonces eso es la importancia Y ese es un mal ejemplo Para esos intereses neoconservadores Que lo que quieren es vender armas Y es que haya guerras continuas Y es de que hay un control Y una colonización Básicamente De nuestra mente y Yo le agradezco enormemente A Renata Rivera, Diego de Luna Jaime René Almaguer Agustín Jaime Saúl Morelos, Rodolfo Aceves, Gunusen, Víctor, Dorothy, Joseph Phillips, Arturo Ochoa, Gamaliel, Angaral06, Vampiro Perver, eh, Merabra, eh, Meraba. Entonces, yo les agradezco enormemente y, y después me, va, me van a ayudar para poder decir los demás nombres. Y gracias a todos aquellos que nos ayudan a retuitear este Esfuerzo muy modesto Pero que lo hacemos con todo nuestro corazón Para poder permear con ustedes Queridos amigos de Twitter Maestro Jorge Santa Cruz Más
2: llamadas, gracias Celeste El ingeniero Pedro Mireles Pedro, Pedro Mireles eh, Oscar Ulises Pantoja Carlos Sánchez Lorena Pérez Carlos Muñoz Teresa Galindo Gabriel Antonio García y María Barrera, y si me permites rápido, Celeste, decirles que en Voces del Periodista mx en la sección de Voces Radio, están los programas más recientes de Voces del Periodista Contigo, con Celeste Sáenz de Miera, hay una sinopsis, y está... El audio íntegro, y se puede escuchar cuantas veces que se, se necesite, y es gratuito.
1: Ay, gracias, maestro. Jorge Santa Cruz, usted está aquí en www.vocesdelperiodista.mx, ese es Voces de Radio. Si ustedes quieren tener acceso a esta... Revista, esta buena revista, Voces del Periodista. Por cierto, le mandamos un cariñosísimo saludo a nuestro productor y director general, Moris Salum. Eh, pueden ustedes teclear www.vocesdelperiodista.com.mx. Y bueno, qué mejor que en estas frecuencias que son plurales. ABC Radio, la 760 de AM. Sigue mi queridísimo amigo Federico Lamont. Escuchen estas frecuencias. Usted escucha y conoce la diversidad de puntos de vista. De eso es de lo que se trata. Eso son los grupos verdaderamente de comunicación, el que permite que usted saque la conclusión, usted qué opina de todo esto, que usted arme su lienzo en su criterio eh, de acuerdo a lo que escucha, a lo que lee y a lo que investiga. Queridos amigos, también en Radio Turquesa, sigamos en el programa. En las frecuencias de la pantera. A ustedes, amigos, un beso tronadísimo. Seguimos en estas frecuencias y nos escuchamos mañana. Los quiero mucho, mucho en verdad. Gracias.